0: 弟兄姐妹平安。今天我们要看的经文在腓立比书第三章十二到二十一节。第十二节，这不是说我已经得着了，已经完全了。我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的弟兄们。我不是以为自己已经得着了。我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标杆直跑。要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏，所以，我们中间凡是完全人，总要存这样的心；若在什么事上存别样的心，神也必以此指示你们。然而，我们到了什么地步，就当照着什么地步行。昨天的经文，保罗说到他自己生命的改变，他原本是一个依靠肉体的人。他以自己的出身背景夸口，他生下来第八天就受割礼，他是以色列中便雅悯支派的人，他是纯种道地的希伯来人，他是一个法利赛人，他是热心逼迫教会、铲除异端的人，他是谨守遵行律法要求的人，是一个无可指责的人。他过去一直以这些为夸口，一直到他遇见了耶稣基督。生命的方向大改变。他过去热衷于依靠肉体，依靠自己；如今他相信了耶稣基督，依靠他的救赎而经历罪得赦免，真正的认识耶稣，经历到他复活的大能，并且跟随耶稣背起自己的十字架来跟随他。他带着复活的盼望，努力的往得胜的道路前进。今天的经文，保罗在一开始他说：“这不是说我已经得着了，已经完全了。这指的是得着基督。保罗为了耶稣基督，将万事丢弃，当作废物，只为了可以得着基督。他放下了这么多，付上了这么大的代价。然而他说，他没有觉得自己已经完全。这个意思是已经达到了目标，已经完美了。”也就是说，他虽然付出许多，却自认为还没有得着基督到一个完美的地步。保罗想要得着基督的态度，是一种竭力追求的态度。这个字原来的意思是逼迫，如同猎人追赶猎物一般。也就是说，保罗用他原本逼迫教会的那份火热，转而来追求他原本不认识的耶稣基督。经文接着说。或者可以得着基督耶稣，所以得着我的；或者有只要但愿的意思。得着基督耶稣，所以得着我的意思是，基督耶稣得着了保罗，是保罗想要追求基督。基督得着他吸引他的程度，成为保罗强烈的想要得着基督的动力。保罗竭力追求基督，但愿可以得着基督，意思是。他只要能够得着基督，他竭力追求，也是甘心情愿。保罗原本对于主耶稣充满着成见和误解，充满着愤怒和杀气。如今，当他真正的认识耶稣基督之后，被深深的吸引，他竭力追求，对耶稣基督充满了渴慕和热爱，一心想要认识他，想要得着他。而且是想要得着基督更多，一直到完满的地步。从这里可以看到一种循环：耶稣基督邀请人接受他，回应的人，主耶稣赐给他新的生命，成为一个新造的人。主耶稣让这个新造的人有机会可以认识他。当这个人愿意敞开自己的心，放下原本所紧紧抓住的，来认识耶稣时，耶稣让他认识更多。而他就更多的被耶稣吸引，被耶稣得着。他越被耶稣得着，就越想要认识耶稣。他越认识耶稣，就越被耶稣得着。这就如同一种恋爱的关系一般，关系的建立原本是双方都需要为这份关系付出心力与代价。我们与耶稣基督之间的关系也是如此。耶稣基督永远乐于让人认识他，经历他。但是人的回应却会很深的影响，能够认识耶稣、经历耶稣的程度。人的心不愿意敞开，不愿意放下自己原本紧紧抓住的那一切，就不能质疑为什么感受不到上帝的爱。当人不愿意花时间学习上帝的话语，不愿意学习祷告亲近神，就不能怪上帝很少对他说话。当人不愿意付上祷告的代价。就不能够怪上帝为什么没有彰显神迹奇事。当人不愿意照着上帝已经教导的真理去做，就不能够怪圣经很难读很难懂。因为只有真的去遵循圣经的真理，才能够透过第一手的体会，真的明白圣经的真理是什么。容许自己处于自满的态度当中，就很难不陷入属灵成长的停顿。在神的面前，永远期待更多，不自以为足够，才能够持续不断的有成长、有突破。保罗再次的说：“我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑。只有一件事，表示保罗的人生只有一个目标。为了这个目标，他忘记背后，他不回头去看过去那些东西。”这个最直接的意思，指的是保罗以前紧紧抓住的那些令他引以为傲的事物。他需要常常提醒自己，不要回头看，不要留恋。不是只有做一次的决定，而是要坚定不移、不断的做出这个决定。为了目标，不只是要忘记背后，还要努力面前的。面前的就是那个标杆，那个目标，他要向着标杆直跑。向着终点跑去，这好像一场赛跑，在场上奔跑的人不能够把注意力放在后头，而是要放在前头，不能常常回头看，而是要努力的往前冲。这是他信主之后的基本态度，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑。标杆是什么呢？这里说要得神在基督耶稣里，从上面。招我来得的奖赏，神已经预备了奖赏，并且呼召我们去得奖赏。这个奖赏不是凭着肉体，不是靠着自己能够得到的。这个奖赏是在基督耶稣里的奖赏，这个奖赏也是在基督耶稣里才能够得到的奖赏。也就是说，假如我们把人生的目标放在跟随耶稣、得着基督，而且一路持守下去。坚持到底，那么我们将会得到这份上帝呼召我们去得的奖赏。我们的人生目标若不是跟随耶稣基督，我们若是认为这个世界提供给我们的诱因比主耶稣更加的吸引人，那么我们将会跑错跑道，或者是停滞不前，最后错失这个从神而来的奖赏。保罗说完了他自己的人生标杆，他说：“所以我们中间凡是完全人，总要存这样的心。完全人的意思是成熟人，指的是属灵生命的成熟。一个人若是在属灵生命上是成熟的，总要像保罗一样重视上帝从上头呼召我们去得的奖赏，而且要忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑。”很显然的，在菲利比教会中，有一些人自以为属灵，自以为成熟，但是没有活在一份属天的价值观中。保罗提醒他们：，假如自己认为成熟，就应该要用属天的标杆来引导自己的人生。保罗接着说：，若是在什么事上存别样的心，神也必以此指示你们。这意思是，假如你们的想法不是这样，上帝也一定会把这件事来指示你们。圣经要我们的人生是有标杆的，是有目标的，而且是属天的标杆、属天的目标。神要我们的人生成为一个标杆人生，成为以目标为导向的人生，让属天的价值与属天的目标，导引着我们的人生，去得着上帝所为我们预备的奖赏。经文接着这样说：然而我们到了什么地步，就当照着什么地步行。我们成长到了什么样的程度，就要按着那个程度应该有的去回应神，去活出应该有的样式。假如我们是出信主的人，圣经告诉我们要渴慕神的话语，像刚刚出生的婴孩喜欢喝奶一般，让我们可以渐渐成长。假如已经信主一段时间，信主的人应该要学习跟随耶稣而行，这样才能够显出自己里面的信心是真实的信心，是能够使人进入上帝救恩的信心。假如我们已经信主相当的年日，按着我们学习的功夫，其实应该成为师傅，起来带领别人，陪伴人生命的成长，而不是自顾自己，对人没有爱与负担。假如我们宣称自己是跟随耶稣的门徒，就应该要回应耶稣所颁布的大使命，与弟兄姐妹同心合意的兴旺福音，使万民做主耶稣的门徒。假如我们宣称自己与耶稣基督有紧密的关系，就应该要寻求为耶稣多结果子，这样才能够使天赋得到荣耀，而这也才能够验证我们真的是耶稣基督的门徒。第十七节，弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些照我们榜样行的人，因为有许多人行事是基督十字架的仇敌。我屡次告诉你们，现在又流泪的告诉你们，他们的结局就是沉沦，他们的神就是自己的杜甫。他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。我们却是天上的国民。并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。接下来，保罗请菲利比教会的弟兄姐妹要一同效法他，并且留意观察那些效法保罗以及同工们所活出来的榜样而行的人。前面的段落，保罗提到他自己的人生是一个用属天价值与属天目标来导引的人生。他竭力追求，我要得着基督，忘记背后努力面前的，向着标杆直跑，要得着上帝在基督里呼召我们去得的奖赏。保罗呼吁弟兄姐妹过这样的人生，像他一样。他要弟兄姐妹留意观察过这种生活的人，从这样的人身上。学习如何跟随耶稣基督。为什么要做这样的提醒呢？因为有另外一群人也在尝试影响教会，要把弟兄姐妹带往另外一条路去。经文说，有许多人行事是基督十字架的仇敌。这意思是说，有一些人，他们名义上是基督徒，表面上是信耶稣。但他们所行所为，却根本是与耶稣基督的十字架为敌。这些人是谁呢？有两种可能的对象。第一是前面提到的那些主张要接受割礼才能够得救的犹太派基督徒。这些人是律法主义者，强调要靠着自己的行为表现，才能够换取上帝的接纳，才能够被上帝算为异人。才能够得到救恩。这种人真正依靠的是肉体，也就是依靠自己。第二是放纵肉体私欲的人，这些人又被称为反律法主义者或者非法主义者。他们强调的是，人既然有上帝的恩典，就可以随意过日子，反正上帝是有恩典的。因此，这样的人很容易落在欲望的捆绑之中。是一群享乐主义者，就像接下来的形容说，他们的神就是自己的肚腹，表示这样的人陷入肉体的欲望中而无法自拔。他们以自己的羞辱为荣耀，表示这样的人将理当觉得羞愧的一种罪恶生活看为荣耀和骄傲。接下来说，他们专以地上的事为念，这样的人里面的价值观是这个世界的价值系统。追求肉体情欲、眼目情欲与今生骄傲的满足。保罗不止一次告诉教会要提防这样的人。如今他一边流泪一边写下这些劝告，他要神的百姓知道，这样的人正走向灭亡。若是不悔改，他们的结局就是永远的沉沦。圣经接下来指出，神的儿女虽然具备这个世界的身份，如某一个国家的国民，但是。有另外一个身份是更为核心与重要的，那就是天上的国民。菲利比城是罗马的殖民地，城内的公民因此而成为罗马公民。菲利比人因为自己是罗马帝国，这是当时世界的霸权，因为是这个帝国的公民而引以为荣。保罗告诉他们，有一个更加重要的身份，也就是天国的公民。这个身份更值得神的儿女以为尊贵和荣耀。我们都有这个世界赋予我们的身份，可能是某某学校的学生，可能是某某公司的员工，可能是某某国家的公民，可能是某某社会阶层的人，可能拥有令人羡慕的一些资历、能力、财力、人脉、成就等等。这些很容易让人拿来夸口，引以为傲。即便是神的儿女，有时候也用这些来看自己，或者是看别人，借着这些来衡量人的价值。神的话告诉我们，世界上的一切不能定义我们是谁。我们因为耶稣基督的拯救，已经从这个世界被迁移到爱子的国度。我们虽然仍旧在这个世界，却不属于这个世界。我们真正的归属是神的国度，是属天的国度。是耶稣基督作王掌权的那个国度。这个国度因着天国君王耶稣基督的道成肉身，已经来到这个世界。当教会建立之后，这个国度透过教会不断的扩展，一直到如今，当教会宣扬天国的福音，彰显天国的全能，有许多人继续加入到这个国度之中，使得这个属神的国度持续不断的在世界各地扩展之中。有一天，这位天国的君王要再一次从天上降临到这个世界。他是我们的救主，是我们的主。当他再来，他要带来完全的拯救，他的国度要完全的彰显。我们这些天上的国民要以那个属天的国度为荣，要专心的等候天国的君王耶稣基督再来。到了他再来的时候，他要按着那能叫万有归服自己的大能。将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。假如当耶稣基督再来的时候，我们已经离开世界，那时我们会从死里复活，得到一个新的身体。这个新的身体就像是主耶稣从死里复活之后的那种身体，是复活荣耀的形体。假如到那个时候我们仍旧活着，我们的身体会直接改变，成为这样的荣耀身体。神的儿女，天上的国民，这是我们的盼望。这个世界如何看待你的价值已经不重要了，重要的是我们已经有了另外一个身份，有了另外一个国籍，是神国的公民。我们已经有一份盼望，不同于这个世界的盼望，就是有一天我们不再被这个曾经被罪恶玷污的身体所限制，我们将要从死里复活，像我们的救主耶稣基督那样。我们会在永恒的荣耀里面，带着荣耀的形体，与荣耀的主耶稣一起同行。身为神的儿女，身为天国的公民，我们要用这个从永恒而来的盼望，重新调整在今世的生活，真正的活出神国子民的样式，成为榜样。我们也要勇敢的邀请人一起来跟随耶稣基督，把他们带进到神的国度，成为神的儿女。成为天上的国民，一起来活出与这个世界不同的人生，弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。感谢亲爱的天父，透过今天的经文来对我们说话。谢谢天父，你借着耶稣基督的拯救，把我们从黑暗中呼召出来，进入光明，把我们从这个世界迁移到爱子的国度。谢谢你，让我们成为天国的子民。成为属神国度的公民，感谢主，你把这个身份赐给我们，而且你引导、教导我们，在这个国度的当中，重新学习如何活出神国度子民的生活。主啊，我们在你的面前仰望你。主啊，你知道这个世界仍旧对你的儿女有许多的吸引，有许多的牵绊。主啊，帮助你的教会，帮助你的儿女。当我们仍旧活在这个地上的日子，帮助我们开始有属天的眼光，培养属天的价值，而且能够活出一个属天的生活。亲爱的主，求你帮助你的儿女。主啊，当这个世界不断的向我们招手，引诱我们去跟随的时候，祝你更多的吸引我们，更多吸引我们。主我祷告你要吸引你的教会，要吸引每一个神的儿女。主啊，你打开我们的眼睛，打开我们心灵的眼睛，可以看到耶稣基督的荣耀跟美丽。主，使得我们的心可以更多的被吸引来跟随主。亲爱的主啊，你施恩在我们的身上，主，我们是天上的国民，我们在等候救主，就是耶稣基督从天降临。因为那个时刻来到，你要把复活的形体赐给我们。主啊，你亲自把这份盼望刻印在每一个神的儿女的心中。亲爱的主，求你来帮助你的儿女，帮助你的教会。主，当你更多吸引我们的时候，主帮助有更多的人愿意敞开自己的心来认识你，愿意放下我们紧紧抓住的一切来回应你自己。主，因为只有当我们这样子的放下，我们才能够更多的认识你，才能够更多的被你开启。来认识你自己的容美，而被你吸引往前走。主啊，求你亲自的施恩。主啊，愿你祝福你的儿女。主可以看见这个世界我们引以为傲的一切，其实，在神的国度里面，并没有真正的价值。主，你帮助我们能够抓紧那个暑天的价值，开始进入一种不一样的生活样式，可以忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑。要得着上帝在基督耶稣里从上头呼召我们去得的奖赏，主啊，如此的带领我们，带领我们的每一天，可以开始更多的与你同行。谢谢你听我们的祷告，我们仰望你，奉耶稣基督的名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，